0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada,
2: pues compañeros, Trino Camacho, Mariana Linares, me da muchísimo gusto estar en el penúltimo episodio de nada que ver para el año 2020, un año que ha sido, pues, muy cabrón. Es decir, ya la próxima descarga que tengan, ustedes van a poder escuchar nuestros favoritos, ¿no? Los favoritos de una lista, eh, pues, bastante completa que tiene series, documentales, películas eh, eh, de ficción. Hay de todo. Está muy rica, está muy pensada para que ustedes no se queden sin nada que ver. Pero yo quería, y esto lo quiero decir, eh, que, que ustedes lo sepan, Mariana, Trino, yo el programa de hoy lo quería hacer parado Nada más ni nada menos por el invitado que tenemos hoy Hay que estar de pie Y es un gran broche de oro para este, para este año ¿Cómo están compañeros?
3: Compañeros, acabó el año ¿Y qué onda con el escena de Midnight Sky? Con mi, mi, mi Más número uno, el actor, George Clooney ¿Es tu, ¿Es tu número uno, George Clooney? ¡Es mío! No, no,
0: lo, había, no lo había podido... La salga de barba Ajá Oye, aunque
2: en esta película, Comitando. en esta película Mariana, eh, parece que lo ha tratado
0: intensamente el 2020, ¿eh? Sí, como, sale... que fue, como que le fue mal en el matrimonio, parece ser.
3: Puede ser. Yo lo puedo consolar, no me importa. Claro. Puede que espacio
2: o a donde no, no, esté. Habla, habla, hablando de consuelo, es una película interesantísima, apocalíptica, donde vemos, él es un hombre que mira al espacio, está solo, algo ha pasado en el mundo y al mismo tiempo hay cinco seres humanos en una nave flotando en el espacio. Es una cuestión como de, de incomunicación, pero tiene, eh, tiene un poco de misterio, tiene thriller, tiene tintes de alien, de gravity. O sea, hay un, a, a, Es como realmente una mezcla de muchas de las películas del espacio que hemos visto, pero contada, pues ya lo dijo Mariana. Por su papacito George Clooney. La verdad,
3: yo, yo no le entendí los primeros, no voy a decir cuántos minutos, varios. Sí, no me mantenía, me sí. mantenía porque yo sabía que eventualmente iba a ir a desenvolver una, una sorpresa. Como dices, me encantó como lo describes, el EP, un thriller. Es uh -huh. todo este principio. Ay, hasta que pum, se le quema la nave espacial y dices, no, chinga, ¿qué pasó? El extraterrestre ya vino pero de mismo,
2: la. Pero al mismo tiempo, siento que sí hay varios elementos que te dicen, sí, claro. quédate tantito, dame 10 minutos, Total, dame 15. Totalmente. Y que, y que es decir, esta es George Clooney, hay un misterio, pero también la fotografía que es brutal, ¿no? De unos espacios, porque el personaje de Clooney está en el círculo polar ártico, entonces ve unos atardeceres que nadie. Vemos a la Tierra también y al espacio, también una fotografía que pues, podría ser como eh, eh, inspirada un poco en lo que nos enseñó Lubesky en, en Gravity. Y yo quiero decir que no lo hemos mencionado, la música de Alexandre de Plá. es Buenísimo. un personaje
0: importantísimo de
2: Midnight Sky.
0: Es verdad, es verdad. Es este, es este tipo de películas, como bien dice Mariana, que, que hay dos como líneas argumentales y no sabes en qué momento... Va, va a haber alguna conexión. Para, para mí parecía como, como si estuviéramos viendo dos... Le estaba yo sapeando de canal a uno de ciencia ficción y a otro de documentales sobre el Ártico. Y no, no sabía en qué momento. Y hace una conexión muy interesante en la película. Muy
3: bien. Te mantiene todo el tiempo eh, sin saber, queriendo saber. Y creo que eso lo, lo, lo logra muy bien. En, en una cosa, en una historia que también... Todo el tiempo a mí me pasaba, me daba mucha esperanza, ¿no? Como la posibilidad de que, de que, de que funcionaran las cosas, de sí. que alguien me conquistara, de que por lo menos el cereal ya no le
0: supiera tan horrible. <risa> yo me estoy echando un tequila a la salud de, de mi compadre, de mi ambichir, que además que lo conozco desde hace de varias películas, yo me siento muy orgulloso de que siempre hace películas de ciencia ficción que me encantan, ¿no? Ya estuvo con Ridley Scott, y ahora está, ahora con, con George Clooney. Y me da muchísimo gusto porque además, tú sabes, no sé si sepan ustedes, eh, Luis Pablo, Mariana, que los, la única película en donde han trabajado los tres bichir se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. No hay ninguna <risa> otra no hay ninguna otra posibilidad que los encuentren juntos más que ahí. <risa> y me da mucho gusto este verte, mi querido Demian. Demian, Bienvenidísimo.
4: Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Gracias, mi querido Trino. Eh, efectivamente, ahí, ahí, ahí estuvimos en el Santos la Tetona Mendoza. Eh, los tres cochinitos. <risa> no en la cama ni muchos besitos. Les dio su mamá, pero, pero sí, allá, allá, allá andábamos. También, ¿sabes que Hay otra que se llama Ciudades Oscuras. Uh -huh. uh, y ahí estamos los tres también, pero esas son ah, las dos. Sí, sí, sí. Mira, no, fue, fue padrísimo. Mira, eh, sin ninguna duda estoy de acuerdo con ustedes en que ha sido un año, pff, vaya año, ¿no? El 2020. Eh, lleno de, de tanto y de tantas, eh, tantos eh, retos y demás, pero yo creo que yo siempre veo... Eh, este tipo de circunstancias como oportunidades maravillosas para, para poder entender muchas cosas y para, por supuesto, que algo mejor de uno salga. ¿no? Yo, yo creo que si tenemos suerte, eh, un mejor nosotros saldrá de todo esto que es, así es como va a tener que ser. ¿no? Es una oportunidad maravillosa de salir de cada quien de su burbuja y entender que estamos en el mismo barco. Eso es un poco lo que le pasa a la película. En Midnight Sky es básicamente eso es ese es, es, eh, y, y mira yo estoy completamente de acuerdo contigo Trino porque me encanta también eh, eh, Alien no, imagínate yo cuando me entrevisté con con eh, Ridley Scott yo ya iba feliz a la entrevista cuando me dijeron tienes esta charla con, con él ahí en sus oficinas de, de, de su compañía productora, Ay. yo iba feliz de sentarme a charlar con él un rato y para mi sorpresa hablamos del guión unos 7, 10 minutos, yo creo, que el resto de la hora que estuve ahí, hablamos de la vida, del amor, de lo que nos gusta el fútbol a los dos, eh, del tenis, que también nos gusta mucho, y yo salí de ahí feliz, y después cuando me dijeron que sí, que quería que me subiera a su nave, dije, wow, ¿eh? son este <risa> tipo de bendiciones que, para las que uno apuesta, ¿no? Y, y ahora, en, 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 en esta feliz es mi segunda vez en el espacio, y no pudo haber sido mejor acompañado, ¿no? El, el, eh, George Clooney es, es, es uno de esos artistas que, que uno no solo admira, sino que yo aplaudo cuando los buenos ganan, ¿no? Y, y, y Clooney es de esos, de esos eh, artistas, ¿no? Es sin ninguna duda uno de los mejores actores de su generación. Y también es un gran cineasta. A mí me gustaba mucho ya su sí, cine antes de conocerlo a él. Y para mí fue una enorme... Fortuna que me invitara a subirme también a esta nave, ¿no? Y, y básicamente eh, me encontré... Pude corroborar lo que ya sabía y lo que me ha pasado, lo que me pasó con Tarantino, con Ridley Scott, con Steven Soderbergh, con Chris Weitz, que los más chingones son siempre los más nobles. Son siempre los más eh, eh, generosos y, y la, 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 la gente más linda, ¿no? Yo, yo no creo... Que debe ser
1: de otra manera. come in ether this is barbo Observatory are you receiving this is anyone out there this is ether does any one copy we're not receiving anything
4: that puts our last contact with Mission Control
1: at three weeks why is it so quiet? nada que ver. Cielo de medianoche. Película de ciencia ficción post-apocalíptica dirigida, protagonizada y producida por George Clooney, quien ha sido nominado al Oscar en seis categorías distintas. Algo raro que demuestra lo multifacético que es en el mundo del cine. The Midnight Sky cuenta la historia de Augustine, un científico aislado en el Ártico que intenta evitar que una tripulación de astronautas regresen a la Tierra ya que se ha vuelto inhabitable. Una adaptación de Mark L. Smith de la novela Good Morning Midnight, de Lily Brooks Dalton, publicada en el 2016. Actuada también por Felicity Jones, David Oyolo, Kyle Chandler y Damian Bichir. En nuestra galaxia solo Has the potential to support life. Oye,
2: Demián, y por ejemplo, ahora lo hablabas, y, y obviamente yo creo que gente que vea eh, The Midnight Sky, cielo de medianoche, eh, que llega en diciembre como una de las grandes apuestas en Netflix. Le, 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 le sonará a otras películas no obviamente esta que hablas con ridley Scott y yo te pero yo te diría en esta experiencia de trabajar lo que pues con estos titanes que ya mencionaste ahora con un con alguien que conoce lo que es trabajar tanto frente como detrás de la cámara tú crees que eso sirve como hay un código distinto hay herramientas distintas te ayuda o, 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 o no o no o no es distinto yo yo creo que sí yo creo que sí tienes toda la razón porque
4: eh... Fíjate que te, he coincidido con cuatro actores directores y ha sido una experiencia formidable. En primer lugar, yo creo que porque entienden perfectamente lo que un actor significa. ¿no? Saben muy bien, ellos mismos se han topado con el tipo de directores que no les gusta, ¿no? Entonces... Eh, y, y como, como George decía en alguna entrevista que le vi por ahí, decía, yo soy el resultado de todos los directores con los que he trabajado. Y él ha trabajado con los mejores directores, ¿no? Entonces, eh, uno se convierte en ello, ¿no? Uno es el resultado de, tu, de tus propios amores, de tus propias amistades, de la gente con la que trabajas, de los actores con los que compartes escena, y sin ninguna duda de los directores, ¿no? Entonces, el cine que se hace en Bolivia y en Colombia y en Irlanda y en eh, donde sea que he tenido chance de estar, es exactamente igual. Lo único que cambia son los, los presupuestos, ¿no? Y un presupuesto más robusto te va a dar más chance de tomarte tu tiempo, de tener más postres en el catering, en fin, ¿no?
1: <risa> Pero...
0: Sí, me imagino, me imagino que esto, Mariana, no sé, ¿estás de acuerdo que es, este, cuando hablamos de esta... Eh, que nos tocaba ver algo de ciencia ficción, que es un tema que a mí me fascina, debe ser difi dificilísimo rodar eso exactamente en, en un estudio. Y, y yo me lo imaginé más en Hollywood que en, que en Londres, pero obviamente me pongo a pensar en todas las películas de ciencia ficción que se han hecho últimamente desde Star Wars y, y la de Ridley Scott y demás, que todo se hace en Londres. Y esa experiencia debe haber sido para ti pues fantástica en, por muchos sentidos. ¿no? Estar cuatro meses ahí, este, en un set, ¿no? Porque ese es exactamente eso, ¿no?
4: Sí, no, mira, es una de las grandes eh, bendiciones que yo he tenido de mi actor. Yo a mi actor le debo conocer rincones que no estaban nunca en mi lista de vacaciones, ¿no? He, he, he llegado a cada lugar del mundo que digo yo, madre mía, qué maravilla, ¿no? Eh, entonces, lo, lo maravilloso de esto es que cada vez que tú puedes ir a otra latitud, pues eh, la experiencia completa... Se puede vivir, ¿no? Porque es una experiencia cultural, culinaria, artística, deportiva y demás. Yo que soy un enfermo del fútbol, pues ando siempre en busca de un estadio donde resguardarme, ¿no? Y entonces eh, paso mucho tiempo en ello. Tengo la costumbre de, de, en cuanto llego a alguna ciudad nueva, me subo al, al a, a X, voy a la estación de, 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 de camión más cercana, le hago la parada, me subo y a donde me lleve, ¿no? Y así ando por todos lados, nada más viendo, Y entonces, eh, eh, eso es realmente lo que... La experiencia humana es siempre lo que termina eh, alimentándote, además de tu propio actor, ¿no? Yo en cada trabajo siento que... Me hago mejor actor en cada trabajo. Siento que aprendo nuevas cosas, que puedo sortear nuevos retos y demás. Pero también como ser humano, como hombre eh, y sin ninguna duda como, como consumidor de arte, pues también es, es enormemente enriquecedor.
3: Oye, también voy a utilizar esta frase que dices de la experiencia humana porque Midnight Sky es, es la experiencia humana, ¿no? Es, me encanta, y bueno, yo creo que Netflix lo tenía también muy bien pensado, que cierra el año, un año un año como es tu reflexivo, reflexivo de desafíos, de mucha creatividad, de mucho reinventarse. Y esta película eh, eh, narra la historia o la posibilidad de irse al espacio, o no irse al espacio, o regresar del espacio, o todo aquí ya nos llevó la chinada. Y es esta eh, constante dualidad de la experiencia humana, sobre todo, en distintos territorios, en distintos escenarios, que ya ni siquiera es el aquí y el ahora, la tierra, ¿no? Con un protagonista como George Clooney, que tiene una vida interior también pura, oscura, de mucho desafío propio. Y preguntarte a ti, Demián, en todos estos territorios que tú has recorrido como actor y como, y como ser humano, ¿qué te, qué, te, ¿qué te provoca a ti esta película de reflexión hacia la posibilidad de otros territorios? de otras búsquedas, de otras vidas o de otro tipo de relaciones más allá de lo que ahorita tenemos aquí mirando para el frente.
4: Yo desde niño, desde que yo me acuerdo desde niño, tengo una conexión particular con, con, con el espacio, ¿no? con lo que hay allá afuera y allá arriba. Y yo siempre he pensado que esto, yo, yo creo Fervientemente en que sí hay vida en otro lado. Debe haber las mismas condiciones de distancia en un mismo sol con las mismas características hacia un planeta como el nuestro. Y por eso eh, estos grandes visionarios ¿no? como Ridley Scott, como ahora George Clooney, cuando hacen este tipo de películas, no las hacen únicamente porque es un buen guión o porque resulta... Que, que puede ser un éxito asegurado, sino porque también son fieles, eh, fervientes creyentes de la posibilidad de, de, de otras dimensiones y de otras vidas paralelas porque estamos demasiado inmersos en esta burbuja que es nuestro propio nihilismo y que, del, que, del que estamos obligados a alejarnos y esto que ha ocurrido con la pandemia a mí parece que es precisamente la, la gran oportunidad de... Eh, entender que dependes de, de tu vecino y que dependes del de, de, de amor de tu familia, de tus amigos y demás y eso, como bien lo, lo dices, está muy bien representado en la historia somos, es un pequeño grupo la tripulación, somos apenas cinco tripulantes y los cinco somos completamente distintos no solo en cuanto a fisicalidad se refiere, sino también en cuanto a culturas se refiere eh, con un mismo objetivo en común. Esta, esta nave, Ether, ¿no? Agua Ether, eh, es el planeta Tierra. Nosotros somos ese planeta. Ese, ese pequeño espacio es el microcosmos en ese momento. Y estamos literalmente flotando en un espacio abismal como es el universo, del que se conoce además muy poco, ¿no? Con todo lo que se conoce, aún se conoce muy, muy poco. Y entonces, claro. En este ir y venir y tratar de nuestra misión, nuestro objetivo más importante es, es lograr hacer contacto con la Tierra, con estos últimos habitantes que no sabemos que son los últimos, ¿no? para saber si podemos volver, para saber cómo están las condiciones para volver, porque esa era la misión, ir y volver. Y, y cuando te enteras que no hay regreso, Uf, ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos ha pasado eso? ¿No? Nosotros hemos tomado un montón de, de decisiones que, que no tienen retorno, ¿no? Eh, y, y por eso es tan emocionante esta película. Cuando yo la vi, a pesar de que yo leí el guión infinidad de veces, hicimos trabajo de mesa, a, a pesar de que rodamos la película, que la conozco perfecto, sé lo que rodamos, aún así me atrapaba y me, me, me atrapó y me conmovió hasta las lágrimas cuando la, cuando la pude ver yo creo que a muchos les parecerá que es una película, una película apocalíptica, catastrófica pesimista, yo qué sé yo creo que hay una enorme esperanza en su en su factura en su mensaje, en su historia y básicamente yo lo reduzco o lo resumo en una la frase que la buena noticia es que depende de nosotros, que nosotros mismos dependemos de nosotros, que nuestro futuro depende de nosotros la gente cuando dice hay que salvar al planeta hay que, hay que salvar al planeta yo creo que eso está mal aplicado porque el, ¿Sí? planeta, el planeta ha sobrevivido cualquier cantidad de cambios cataclísmicos desde hace millones y millones de años y el planeta sigue aquí y si vatos más grandes y más fuertes se fueron al diablo por un meteorito, imagínate nosotros que somos más frágiles. Entonces, los que estamos en riesgo somos nosotros, salvémonos a nosotros, ¿no? al planeta, el planeta va a vivir y va a estar mucho mejor sin nosotros. Entonces, eh, eh, yo creo que esta película, más que muchas que yo conozco, te hablan precisamente de eso, ¿no? de que sí está difícil, pero depende de nosotros.
2: Yo no sé, compañeros, si, si ustedes cuando... Esto, esto que dice que Demian y es interesante y ahorita se lo quiero preguntar, me sacaba mucho... Eh, me sacaba mucho eh, como de quicio... No, no tener control de la historia, es decir, no sabemos esto que dice Demian que es apocalíptico, ¿no? Es decir, sabemos que hay al algo pasó en la Tierra, nunca te dicen qué. Eh, te dicen que es una situación muy particular donde hay pocos pobladores, porque lo que vemos realmente es a George Clooney, a, el personaje George Clooney mu eh, moribundo, que está en el círculo eh, polar ártico, en una estación donde se está comunicando con alguien o trata de, de comunicarse con alguien. Y ya lo dijo Demián pues hay unos, hay unos humanos flotando por ahí en el espacio. Entonces, es un diálogo eh, eh, entre esos dos, pero hay dos cosas que, que sí, que nos quitan mucho contexto. Y yo quería preguntarte, Demian, ¿por qué nos quitan este contexto si es a propósito? Tú que preparaste mucho, tuviste muchas lecturas. Yo no sé si llegaste a leer el libro, pero claro, es decir, es, es un libro que tiene... Eh, eh, pues bueno, de una factura muy emocionante y además entiendo que le fue bastante bien en, 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 en ventas. Si se lo quitaron a propósito, un poco para desubicarnos en, en, esta, en esta historia que termina siendo muy conmovedora.
4: Mira, el, el, el libro de Lily, Lily Brooks Dalton es, 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 es precioso, es un, es un best seller, ¿no? Y por eso lo compraron, por eso compraron esos derechos. Ocurre mucho de este lado del eje. Eh, que se consigan los derechos de una obra y después se cambien un montón de cosas o se modifiquen un montón de cosas ah, sería muy interesante saber qué piensa Lily de, del resultado de esta película, yo creo que ella va a estar contenta va a estar contenta de eh, los pequeños ajustes o cambios que, que sucedieron ¿no? eran otros personajes otro tipo de crew, el hecho de que exista un mexicano en el crew que, que, que sea astrodynamicist es un es su brother. O sea, es, es un regalo, brother. O sea, ¿sabes cuántos, cuántos guiones llegan a mis manos con un mexicano que pueda no ser un científico? Pilotear una nave. Pilotear una nave así. y además poder diseñar mapas en el espacio. O sea, ¿what? Yo, ya, cuenta conmigo, ¿no? Cuando sea hecho. Nada más eso es un enorme lujo, ¿no? Eh, creo que. Eh, sí, que de, 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 me, me parece que es un poco a propósito. El hecho de que no te develen de manera tan abierta exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo va todo. Sobre todo porque es un reto para el espectador. En tiempos en donde todo tiene que ser predigerido y en donde todo te lo tiene que dar con papilla en la boca. A mí me parece que es muy importante también mantener la atención de la gente. Tú enganchas a la gente y lo conviertes en tu propio colaborador para poder contar esta historia. Si sí le das las herramientas necesarias para mantenerlo atento. ¿no? Yo creo que esa es una de ellas, sin la menor duda porque cuando de pronto se revela, que, que, que a propósito de eso les cuento, cuando nosotros tenemos ese momento, eh, cuando rodamos ese momento, generalmente todo este tipo de, de escenas, cuando hay imágenes, cuando hay eh, eh, videos que después se van a poner, los, los, los tienes que actuar contra una pantalla verde, y entonces básicamente imaginarte que allí existen, ¿no? El trabajo de, de diseño y de producción de esta película es verdaderamente maravilloso, que es lo mismo que pasó con Alien, ¿no? Cuando tú trabajas con, con artistas de este calibre, los mejores artistas en cada departamento son convocados y entonces se convierte en, 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 en un privilegio absoluto poderlos ver trabajar tan de cerca, ¿no? Y lo que ellos entregaron, cuando nosotros entramos a esa nave, era, era, no, no hay nada que inventar te ahorran todo el trabajo de tener que imaginarte o pretender o inventar. ¿no? De manera que es todo tan real. Y cuando vimos esa imagen, una de las imágenes de los momentos cruciales en la historia, en donde vemos la imagen de la Tierra, eh, la pudimos ver en tiempo real mientras rodábamos y, y fue durísimo, fue durísimo, fue durísimo cuando la vimos por primera vez. no Se nos, quebra, se nos quebraba la, la voz y, 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 y te conmueve hasta las lágrimas cuando lo ves en la película. De manera que yo veo esta película como una película esperanzadora porque llega justo a tiempo para indicarnos que tenemos todo el derecho y el poder de tener a los líderes que realmente sean valientes y nos puedan representar de manera correcta. ¿no? Y dejar de oponer resistencia cuando te encuentras con uno de esos líderes eh, valientes que están dispuestos a, a entregarlo todo por el bien común. Eh... Esa es parte de la razón por la que está todo de cabeza en el planeta completo, ¿no? porque los objetivos siempre son distintos. Entonces, cuando yo hablo de este pequeño crew, de gente que, que, que son completamente distintos entre sí, pero que convergen y conviven en este mismo espacio y que dependen de uno del otro para poder subsistir, eso es precisamente lo que somos los seres humanos. De manera que ni religiones, ni política, ni nada por el estilo, nos, nos, nos debe seguir separando. Tenemos que entender que somos el mismo ente.
0: No, y la película entra en, una, en un momento, digamos, en el que estamos en este planeta, digamos, viendo este año tan, tan complicado, en donde ya no vamos a las salas de cine como íbamos antes, en donde no vamos a conciertos, eh, no, vamos a, 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 no es lo mismo, y entonces estás viendo una película que para mí decía yo, ¿en qué momento hay una conexión, una historia con otra?, y se va entrelazando muy bien. Pero es como ¿verdad?
2: es como trino, es como si todos sí. estuviéramos en esa nave, cabrón, sí, encerrados sí, sí. ahí Exacto. aburridos y poder salir, ¿no? Sí. Conectándonos ahí en estos zooms,
0: ¿no? Sí, y estamos viendo National Geographic Josh George Clooney, <risa> este, este en el, en la Antártida, no sé qué está haciendo ahí solito, ¿verdad? O sea, de alguna Ajá. manera no sabes cómo hilar esa parte y se va, se va entretejiendo en cuanto, o sea, la, la historia te va llevando, ¿no, Mariana? O sea, te, te empieza, empiezas a tener como una angustia de saber en qué momento esto se va a unir, ¿no?
3: A mí lo que me encantó de Midnight Sky, dentro de todo esto que dice Demian también, que me parece muy conmovedora y esperanzadora, lo cual agradezco muchísimo, es que también me llena de referencias, de muchas otras películas, de muchos otros espacios, de muchas otras naves, pero a la vez... Es una nave o es un momento absolutamente 2020, ¿no? O sea, hay un, en este primer momento que, que me hizo transportarme a perdidos en el espacio, la serie de hace millones de años, pero la serie también actual del, del 2019 que justo se estrenó hace un año en Netflix, porque había esta posibilidad de que en ese otro espacio el verde fuera más verde, ¿no? El calor fuera más calor, el agua se supiera más rico. Nada que ver.
1: Perdidos en el Espacio. Remake de la clásica comedia infantil de los 60 en una serie que lleva, por ahora, dos temporadas de 10 episodios cada una y tiene confirmada su tercera temporada para el 2021. Una historia de ciencia ficción y aventura para toda la familia. Creada y escrita por Matt Sasama y Burke Sharpless. En el año 2048, la familia Robinson es elegida para una misión en la Resolute, una nave espacial interestelar que transporta a las familias escogidas para colonizar un nuevo planeta en Alpha Centauri. Los Robinson y demás colonos aterrizan en un planeta cercano habitable donde deberán luchar contra un extraño ambiente y enfrentar problemas personales mientras intentan encontrar la manera de regresar a la Resolute. En
3: Midnight Sky lo que me empieza a pasar es que mis propias referencias cinematográficas, ...o de imaginación, como también dices tú, Demián... De la, ...de la propia imaginación de lo que puede ser el espacio se van sumando en un, en un constante arvidulce de lo que uno puede o no puede ser como, como ser humano. Entonces, todo el tiempo estás ahí. A mí me pasó como batallando con mis recuerdos emocionales del espacio y trayéndome ahora unas pantallas transparentes, ¿no? A un ser humano ultra turbo grinch como, como George Clooney en este protagónico. Y entonces, es este, igual, este juego entre el espacio de siempre y el, el 2020.
0: Sí, pareciera que a Felicity Jones... Le están consiguiendo mexicanos para que la rescaten en el espacio, ¿verdad? No, <risa> nomás no, no Diego Luna ahora le tocó a Demián, o sea, bueno.
4: ¿no? <risa> es que hay gente que sí sabe.
2: <risa> que, hace la que saca la chamba, que saca <risa> la chamba. Hay, hay gente que sabe lo que quiere. <risa> Oye, pero una cosa, a mí una cosa que eh, eh, está bien las referencias, todo el tiempo estás pensando, no sé si a ustedes les pasó, hay una escena donde a mí lo que me trajo es, hablando de mexicanos que saben hacer la chamba, o sea, me trajo a Alfonso Cuarón y al Chivo Lubezki en este paseo que salen a, a, a cuando uh -huh. hay un desperfecto en la nave que están tripulando, eh, eh, Sánchez, que es el personaje de Demian, que tienen que salir a pues, hacer todos los arreglos mecánicos para restablecer las comunicaciones y ese, esa caminata eh, eh, espacial me sonó muchísimo a lo que ya el propio George Clooney hizo con, eh, eh, en Gravity que es una película que además pueden ustedes comparar y ver en Netflix
1: Nada que ver Gravity Gravedad en Español Película de ciencia ficción del 2013 dirigida, producida, coescrita y coeditada por el mexicano Alfonso Cuarón Ganadora de siete premios Oscar de la Academia, entre los cuales Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Música y Mejor Fotografía y Efectos Especiales. Protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, quienes quedan solos y desconcertados en medio del espacio tras la destrucción de su nave.
2: Y yo, Demian, te quiero preguntar si realmente tú imaginas hacer una caminata especial y si realmente la harías a, a, eh, acompañado de Neil Diamond. Eso es, a mí, yo creo que es lo que más me pregunté.
4: Pero ¿quién no? Es decir, si tú piensas en una caminata espacial, tiene que ser con el Diamond. Decir, él tiene que entrar en tu cabina, en tu casco, ¿no? Eh, es, es un súper chiste. Bueno, es, es casi que una broma privada que les juega Sánchez a, a todo el crew cuando... cuando cuando dice, oye, pones algo de música, ¿no? Ah, ya sé qué les voy a poner ahorita. Esta es perfecta. A mí me encantaría hacer una caminata espacial con la música que quieras, brother. Este, eso sería... Pero,
2: pero yo creo que incluso, porque es chistoso, hay una astronauta que es millennial, entonces Neil Lyman no sabe ni quién es. ¿no? Yo también, quizá tú, Trino... Quizá el lado, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. O, no lo sé. <risa> o sea, sí, sí me pregunté qué, qué música le pondrías a tu primera camioneta espacial. Yo es una de las cosas que me dejó cielo de medianoche.
4: Yo personalmente, wow. Seguramente, mira, mi madre, que canta precioso todavía, eh, de chavilla se escapaba de casa de su madre para ir a cantar a la radio local. Y la primera vez que que audicionó para que le dieran chance de cantar, le, 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 le preguntó al pianista, ¿cuál, ¿con cuál vas a audicionar? Le dijo, amar y vivir. Y es una canción salsa, es una canción hermosa, preciosa, que además utilizo en la primera película que yo dirigí como leitmotiv, como hilo conductor y demás, ¿no? Entonces, ah. amar y vivir, sin ninguna duda.
1: Ah,
0: mira, ¡Qué, maravilla. Qué ¿Tú maravilla! Yo, mira, iba a decir... este eh, la, la de Debbie Bowie, este, no, ya sabes, este, Mayor Tom, pero se me hace muy depre Preferiría más bien, más bien la de Police, este, Walking on the Moon, que me pondría más en el humor, ¿no? De estar ahí retando.
3: ¿Y tú, LP?
2: Yo creo que iría con algo indudablemente rockero, aunque Neil Diamond, me sentí, como, me, me sentí justo como el astronauta que dijo, neta, esta es la canción que, o sea, porque estaba descubriendo un poco a Neil Diamond y a mí, Sweet Caroline no me no me encanta yo creo que elegiría algo de <risa> algo de Pink Floyd pero es muy de, entiendo que es muy denso No, que a
0: mí me encanta Mariana Diamond, eh. a mí sí me gusta Diamond, perdón. pero tú Mariana qué qué pondrías
3: por las calles me llevaría Selena a la luna <risa> Selena
2: ok. <risa> no está mal amar y vivir y, 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 y amar y vivir y Selena eh, no, no, son, son diferentes. Yo creo que habla un poco de, de lo, que nos, lo que nos corresponde y lo que nos contamos. Y yo quería preguntarte también, Demian, ¿qué has sentido? Tú estuviste nominado al Oscar en 2011 por una extraordinaria, extraordinaria película donde hacías a un jardinero, pues, inmigrante a Estados Unidos. La historia, una historia de paternidad, un poco como la que estamos viendo eh, en, en, en The Midnight Sky eh, de George Clooney. ¿qué tanto ha cambiado en Hollywood? Tú decías ahora, vas y vienes, trabajas con mucha libertad en varios países, pero ahí, en, 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 ese, en ese barrio que sabemos que no es difícil, que tú eres un sobreviviente ahí, ¿qué, tan, qué tanto ha cambiado en estos nueve años? Eh,
4: pues mira, eh, es, es sin ninguna duda uno de los terrenos más competitivos que hay por todos lados, ¿no? Eh, algo que yo he podido constatar en las oportunidades que he tenido de rodar en otros sitios es que hay maravillosos actores en todas partes del mundo. Y, y yo por eso siempre agradezco, además lo, lo digo completamente en serio, agradezco de corazón siempre, antes de entrar a un escenario, antes de rodar una escena, antes de empezar una película, eh, incluso antes de abrir un guión cuando me ofrecen algo, cuando me lo mandan, porque sí soy privilegiado, hay millones de actores en busca de un sitio para poder hacer lo que amamos, ¿no? la competencia es brutal, es brutal en todos sentidos y en todos lados, no, no, es, no es fácil en ningún país, pero lógicamente pues siempre trae, eh, hay muchos actores que tenemos un handicap natural cuando se trata de actuar en otro idioma y demás, yo soy el primer sorprendido, porque yo es un idioma que aprendí adulto, ¿no? entonces soy el primer sorprendido en tener una carrera en otro idioma, sin embargo, eh, para mí es, eh, no, es un, eh, 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 no es un problema moverme al sitio donde haya una buena historia, un buen proyecto y demás. Eh, yo para allá voy, ¿no? Tiene que ver con, con el guión. Yo creo que en estos eh, años, ya 10 ya pronto, eh, ha sido, ha sido un, un viaje formidable, ¿no? Porque porque son muchos más años que estos 10. ¿no?
0: Qué maravilla, qué maravilla verte actuar en estas películas y, y lo digo con toda sinceridad, este, es, como, es como como tú eres tan pambolero como yo, es como ver a un jugador que lo viste jugar en, en el Estadio Jalisco y lo ves ya jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, que es mi equipo, en Barcelona, pues. Y te veo a ti en esas películas y veo a Memo del Toro, porque yo no lo digo el gordo, porque lo conozco desde que era Memo, no era gordo. Y ves a, a, a Juarón y ves a al negro, te veo a ti, te veo a Diego y veo a él y, y ves a todos a todos ustedes haciendo este, este tipo de cine este tipo de películas que ya rompieron ese esquema del de actor mexicano que va a hacer papeles típicos, me da muchísimo orgullo
1: Nada que ver Latinoamericanos que han triunfado en Hollywood Muchos latinoamericanos han triunfado en la industria del cine estadounidense y en específico en Hollywood una forma de medir ese éxito es revisar la historia de los países latinoamericanos en los premios Oscar. En la región ha habido 26 nominaciones a Mejor Película Internacional, de las cuales cuatro se llevaron la estatuilla. Las Argentinas, La Historia Oficial, de Luis Puenzo y El Secreto de Sus Ojos, de Juan José Campanella. La chilena, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Y La Mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón. Sin embargo, Mejor Película Internacional no es la única categoría en la cual se han galardonado latinoamericanos. En 2014, Alfonso Cuarón se convirtió en el primer latinoamericano en obtener el Oscar a Mejor Director por Gravity, seguido por Alejandro González Iñárritu con Birdman y The Revenant, y por Guillermo del Toro por La Forma del Agua, algunas de ellas galardonadas también como Mejor Película y Mejor Guión Original. Tres cinefotógrafos latinoamericanos también se han llevado estatuillas por su trabajo. Claudio Miranda por Life of Pi, Emanuel Lubezki por Gravity, Birdman y The Revenant y Guillermo Navarro por El laberinto del fauno. Actores y actrices también se han llevado premios Oscar tanto por sus papeles protagónicos o secundarios. Anthony Quinn, José Ferrer, Benicio del Toro, Lupita Nyong'o y Rita Moreno. Por último, ha habido latinoamericanos galardonados en categorías como Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje Documental y Mejor Maquillaje, además de algún Oscar honorífico.
0: Me da muchísimo orgullo, estás en una película bien padre aquí en, en esta Midnight Sky, estás en un súper papel y lo haces muy chingón, neto. Pues
4: gracias, brother, muchas gracias, te lo agradezco con el alma y... Y le agradezco también a toda la gente, ¿no? A todo, a todo, el, a todo la, el público que sigue tu trabajo y que constantemente te recuerdan que ahí están, ¿no? Eh, y, 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 y yo por eso, feliz de siempre de, de volver a, a rodar en México, ¿no? No hay tantas chances como la gente podría creer, ¿no? Muchas veces ni siquiera se acercan a ti pensando que no vas a querer, ¿no? O que, o que como estás por otros lados, han de decir, ah, se voy a de cobrar mucho! Y no, el mejor ejemplo es precisamente estas dos películas que se hicieron una tras otra, ¿no? La película de menor presupuesto que he hecho en mi vida, que fue la de Danica, eh, seguida de esta otra, ¿no? La mayor parte de las decisiones que uno toma tiene que ver con quién hace los proyectos, de qué están formados, cuál es la carne que tienen, ¿no? Eh, que, que ¿Cómo es la historia? Y por supuesto, si es un personaje tan rico como es. Este.
3: Demian, te, te agradecemos muchísimo. Yo en particular agradezco, que siempre platicar contigo es como una lección de muchas cosas, o sea, es una conversación en el donde líderes. siempre estoy reflexionando y pensando, y agradezco también muchísimo tu congruencia en el ser actor, en el elegir los papeles, en las historias, en, en los proyectos que te quieres involucrar, porque eso se ve, es una carrera que... Que se siente congruente y ser congruente en el 2020 es bastante difícil, así que eso te, te, te lo admiro.
4: Pues en primer lugar gracias por todo lo que dices, les, les agradezco a todos la, la charla que hemos hecho aquí, me da mucho gusto verlos y, y charlar con ustedes, de verdad ha sido muy sabroso.
2: Genial. <risa> Muchísimas gracias Demian. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo y va a ser una gran película una gran película para ver en esta temporada decembrina de vacaciones. Yo creo que la gente le va a poner play inmediatamente aunque, aunque Clooney traiga esas barbas de pandemia, ¿no? Es decir, como de que no ha salido del cuarto de siete meses, ¿no? Sí,
4: además quiero decir una cosa, ¿eh? Para la gente que va a sintonizarla es, sin ninguna duda, el mejor trabajo de Clooney como actor y como director.
2: Ahí está, ¿eh? No Son palabras menores. Muy bien. Qué Muchísimas gracias nuevamente. Igualmente. Abrazos ya, a todos.
4: Abrazo. Te
0: mando un abrazo, carnalito. Ya, brother, igualmente. Cuídense. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Chao.
1: Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.